0: Vogt.
1: Und ich bin Kathi Borg.
0: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
1: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und Davon. Und natürlich auf unserer Website. Wie Viel Spaß. Spaß! Kathi. Baby.
0: Hallo, ihr Lieblingscamper.
1: <lacht> das finde ich immer noch komisch.
0: <lacht> naja, wie würdest du denn unsere Zuhörer begrüßen?
1: Oh, hi. Du?
0: Hi, du?
1: <lacht> Nein, hi. Hi, hallo? Nein, ich weiß es nicht. Hm. Fühlt euch bitte geherzt und umarmt, hallo <lacht> Okay, hallo ihr Camper da draußen. Um
0: was geht's denn heute?
1: Heute geht es um das Thema Auflastung, oder?
0: Auflasten. Mhm.
1: Auflasten. Auflastung.
0: Fahrwerksoptimierung. Mhm. Ich weiß noch nicht, was der Untertitel und was der Haupttitel wird. Mal gucken. Was ist beides? Es ist eigentlich, eigentlich ist ne, ne, das Auflasten ist immer mit Fahrwerksoptimierung verbunden. Andere Federungen, manchmal bessere Andere Bremsen. Federung.
1: Ist hm. so wie, wie Silikon in den Po nee. pumpen. Nee. <lacht> das
0: ist überhaupt nicht dasselbe. Was hat mit dem Po mit, mit Federung zu tun?
1: Der Po? Federung? Ja.
0: Was federt denn da bitte?
1: Na, das ist doch dein... Sitzfleisch, das, was so richtig schwabbelt, wenn man draufklatscht und…
0: <lacht> Ey, dieser Vergleich, der zählt für mich überhaupt nicht. Okay, okay. Oh weia. Also ich war bei der Firma Goldschmidt und die haben kein Silikon unter das Fahrzeug gepackt, sondern haben uns hinten eine Luftfederung eingebaut. Okay, einmal tief Luft holen. Oh weia. Zum Glück warst du da nicht dabei bei dem Gespräch. Ernsthaft. Okay, ich hab. Geht's wieder? <lacht> oh Mann, ich glaube, die haben sie auch Silikon an die falsche Stelle gespritzt, oder?
1: <lacht> ich habe leider noch nichts. Was heißt leider? Ich habe noch nichts in mir.
0: Du brauchst doch nichts. Also, so, ich habe eigentlich was vorbereitet. Ja. Ah
1: ja, schießt. Stell dir
0: vor, du würdest 100 Kilo wiegen. Okay, krass. Was hättest du für Probleme? Was wäre dein Hauptproblem dann?
1: Mich zu bewegen?
0: Zum Beispiel?
1: Aufzustehen?
0: Du würdest ganz viele Probleme kriegen, weil dein Körperbau, dein Fahrwerk, also dein eigenes, dein Skelett, deine Muskeln, alles, was du so hast, was du mitbringst, gar nicht auf 100 Kilo ausgelegt ist.
1: Schwierig, bei meiner Größe und so? Mhm. Nee, wahrscheinlich nee, nicht. Nee, haut
0: nicht hin, glaube ich, ja. Und ähm, da hast du natürlich als Mensch dann Schwierigkeiten, weil da bleibt dir nichts anderes übrig, als selber abzulasten, also abzunehmen. Du könntest wahrscheinlich ein bisschen Muskelaufbau betreiben, um diese Last zu tragen.
1: Der Verschleiß ist dann ja auch extrem. Absolut.
0: Absolut. Die Gelenke verschleißen sich, alles was so zwischen Gelenken ist. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber dann hast du wirklich große Probleme. Beim Fahrzeug hat man aber Möglichkeit, beim Fahrzeug kannst du tatsächlich was am Fahrwerk machen. Und da gibt es dann Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. In dem Fall war ich bei der Firma Goldschmidt. Sehr alteingesessene Firma, Traditionsunternehmen, das nur das macht. Mhm. Früher haben die noch ein paar andere Sachen gemacht, mittlerweile machen die nur noch das. Mhm. Die haben sich wirklich darauf eingeschossen und machen das für den Reisemobilmarkt, aber auch manchmal für andere Fahrzeuge wie Krankentransporter und so weiter und so weiter. Mhm. Da gibt es natürlich auch Fahrzeuge, die dann irgendwann mal eine sehr große Zuladung haben und die dann optimiert werden müssen vom Fahrwerk her, weil die das sonst nicht tragen können, weil der Hersteller stellt erstmal normale Transporter her und da ist noch überhaupt nicht klar, wird das ein Reisemobil, wird das plötzlich ein RTW oder so, wo dann ganz viel Equipment drin ist, was auch sehr schwer ist. Das muss ja halt dann entsprechend angepasst werden und das machen die da. Mhm. Verstehe. Und dann gehst du dann hin, die packen nicht auf die Waage, gucken sich an, was hast du für Fehlerungen, wie viel ist da noch übrig an Fehlerweg und so weiter und so weiter. Und dann gehen die da ran wie so Ärzte oder Chirurgen und dann kann Du am Ende mit der Optimierung, kriegst ein paar neue Teile eingebaut und dann kannst du später auflasten, wenn du willst. Also du kannst dann mehr zuladen am Ende. Mhm. Das Coole an dem Haus ist auch, dass da direkt der TÜV im Haus ist. Das heißt, die machen ihre Optimierung, bauen die deine Teile ein und dann kommt der TÜV direkt danach, guckt alles durch, schaut sich das an und wenn alles passt, dann trägt er dir das schon ein. Und damit musst du dann nur noch zur Zulassungsstelle gehen und kannst dann mehr fahren. Also mehr Gewicht mit dir rumfahren.
1: Nice. Mhm. Das haben wir gemacht. Hast du gemacht? Machen lassen?
0: Genau. Habe ich nicht selbst gemacht. Kann man auch selbst machen.
1: Aber da brauchst du eine richtige Werkstatt, eine Hebebühne, alles Mögliche. Oder? Ja,
0: also das kannst du nicht zu Hause auf dem Hof machen, ja, okay. beziehungsweise wird es sehr beschwerlich. Also es geht schon. Ich kenne einen, der das gemacht hat. Der hat sich hinten diese Luftbälge selber eingebaut. Mhm. Der Sascha, mit dem habe ich ein bisschen geschrieben darüber auch. Und der hat das selber gemacht, aber es ist schon natürlich echt schwer, das ohne entsprechendes Equipment zu machen. Und trotzdem, also machbar ist es. Die Firma Goldschmidt bietet Produkte an, die sind wirklich auch nur von Fachwerkstätten einzubauen. Die nennen sich dann Premium-Produkte. Da darf man als Laie gar nicht ran und auch normale Werkstätten dürften die gar nicht einbauen. Da musst du wissen, wie es geht. Und es gibt ein paar andere, die darf dann auch die Fachwerkstatt bzw. der versierte Handwerker, Amateur, Schrauber einbauen. Mhm. Ich glaube, dazu gehört zum Beispiel diese Luftfederung, die wir hinten drin haben, dürfte man theoretisch selber machen.
1: Die Luftfederung, das ist das, was du in der Heimat letztes Mal gemacht hast, wo du einfach irgendwie hinten rechts, wie funktioniert das? Da kannst du einfach so ein bisschen und dann sinken wir. Nehmen wir mal das
0: Beispiel Silikonkissen. Mhm, genau. Stell dir verstehe. mal vor, du hast da hinten so zwei Kissen eingebaut unter die hintere Achse. Aber
1: mit Luft statt mit Silikon. Kannst du ja nicht raus. Genau, da hast, haben
0: so zwei Ballons, also zwei Silikonkissen und da hast du dann ein Ventil drin und der Kompressor, Kompressor ist der klar, was es ist. Mhm. Ne? Also man kann so Luft reinpumpen. Der mhm. ist vorne unterm Fahrzeug verbaut und vorne habe ich ein kleines Bedienpanel und da kann ich dann draufdrücken und kann mir dann die Kissen, die hinten drin sind, also wenn du das Silikonkissen jetzt im Po hättest, dann könnte ich dir das mit dem Kompressor aufblasen. jetzt irgendwie den den Brasilienarsch oder den flachen Po, wie du auch immer. Kann man dann halt anpassen, was du gerade brauchst. Und das können wir bei unserem Kastenwagen auch machen.
1: Und wo ist das Panel, bitte? Das habe ich noch nicht gesehen.
0: Hast du noch nicht gesehen? Nee. Ah, das gibt vielleicht Gründe, warum du das noch nicht gesehen hast. Weil, es ist das mal auf der Fahrerseite, ganz links. Und ich habe das ein bisschen getuned für mich, denn es ist sonst sehr hellweiß gewesen. ja. Und du hast dich vielleicht mal gefragt, warum ich diese Folie besorgt habe, diese gelbe. Ich habe dieses Panel nämlich für mich so ein bisschen getönt. Mir war das zu hell beim Fahren. Okay. Es ist schön zu sehen. Dem einen oder anderen mag das auch so gefallen. Mir war es ein bisschen zu hell und ich habe mir kleine Plättchen ausgeschnitten und habe die dann gelb gemacht. Unsere Farbe. Ich würde ja so sagen, warmgelb. du machst immer
1: alles so in goldiges Gelb, Also ja. das Licht. Ne, also genau. Alles ja. so warm, weiß, ganz, ganz warm. Das ja, ich ja packe das auch Es schon dass ich das noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja, aber du hast es gehört. Ich habe ja mal die Luft rein und rausgelassen. Ja, das habe ich mitgekriegt. War kein Pups von uns.
1: <lacht> nee, aber das habe ich natürlich auch schon mitgekriegt, ja. Okay. Wo sind wir denn gerade? Baby?
0: Wir sind auf Korsika. Wir sind im Van hinten, <lacht> liegen im Bett. Das Kind schläft vorne.
1: Ich finde es so großartig, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied hört, aber wir nehmen das allererste Mal on the road in dem Sinne in unserem Van auf. Das mhm. haben wir sonst immer in unserem Homestudio gemacht. Und jetzt sind wir am Meer. Ihr könnt vielleicht auch das Rauschen im Hintergrund noch mitkriegen. Nochmal Fenster auf. <lacht> okay, Moment. Thank <laughs> you.
0: Super. Jetzt haben wir wieder einen trockenen Sound. Wir sind auf Korsika im Van, haben unser erstes Intro zusammen aufgenommen für die Auflastungsfolge.
1: Mmh. Und jetzt lasse ich euch wieder alleine quatschen. Ne?
0: Wir haben ein total schönes Gespräch geführt. Ich habe mit Christoph sehr lange gesprochen. Mhm. Dann haben wir noch einen Special Guest mit dazu bekommen. Mhm. Ich war übrigens auch Essen mit einem der Geschäftsführer. Mhm. Das hat echt total Spaß gemacht. Das ist wirklich eine super nette Firma, super nette Mitarbeiter. Ich habe total guten Eindruck bekommen.
1: Ja, du warst total beseelt, als du da wieder kamst.
0: War wirklich ein sehr angenehmer Besuch. Mhm. Meine ich auch ganz ehrlich, weil das ist natürlich klar, man könnte jetzt denken, so ja, komm, du hast ja den Podcast aufgenommen und so, natürlich sagst du jetzt nichts Schlechtes oder so. Aber wenn ich das explizit sage, dann meine ich das auch wirklich. Ich wollte so. gerade
1: sagen, also ich kenne dich ja und ich weiß immer, du bist da so ein wahnsinniger Prinzipienmensch und dir ist sowas super wichtig. Mhm. Insbesondere das, die Beziehung und das Zwischenmenschliche und wenn du dich nicht mit denen verstanden hättest, jetzt sogar die sind professionell oder findest natürlich trotzdem gute Worte dafür. Aber man merkt einfach immer, ja, du hattest einfach wahnsinniges Glück.
0: Abgesehen von der menschlichen Komponente. Ist das eine super professionelle Bude? Die Leute wissen alle genau, was sie machen. Ich finde es immer interessant. Ne? Die machen wirklich genau das, was sie am besten können. Und die machen auch nur das. Hm. Ja, man kriegt ein richtig gutes Gefühl. Mhm. Das Fahrzeug fährt rein und du weißt, hier wird nicht gefuscht oder so. Mhm. Keine Chance.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Christo und den Special Guest und überhaupt das ganze Gespräch. Und euch wünsche ich dabei viel Spaß.
0: Danke, danke. Ich sitze jetzt hier mit Christoph Müller im Waldürn. Das liegt genau wo? Das liegt im Neckar-Odenwald-Kreis, also mhm. im schönen Odenwald. Zu Zeiten, wenn man immer nach Google Maps fährt, dann fährt man irgendwo hin und weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, wo man ist. Ich glaube, ich bin so ungefähr zwei Stunden über Stuttgart. Sagen auch immer grob äh, zwischen Würzburg und Heilbronn. Ihr habt ja ein relativ großes Werk. Bevor wir zu Goldschmidt an sich kommen, möchte ich noch kurz ein bisschen was zu deiner Person sagen. Du bist äh, gelernter Mediengestalter für Digitale und Printmedien. Du hast mir aber vorhin schon verraten, dass das eine, die im
2: liegt als das andere? Ihr habt euch in der Ausbildung so ein bisschen gebettelt? Äh, ja, also es ist nicht ganz so. Also ich habe Fachrichtung Print. Das ist, wenn man in der Druckerei quasi lernt oder ja. mehr das Papier quasi im Vordergrund ist. Das war mhm. halt damals einfach noch so. Und wenn man in der Druckerei lernt, sowieso. Aber die Drucker und die Grafiker oder Mediengestalter, die sind oft so ein bisschen, äh, da wird oft ein bisschen gekeilt. Wer ist jetzt schuld, wenn was schief läuft? Und ja, man muss auch sagen, damals war es oft so, dass der ein oder andere dann gar nicht sich interessiert hat, was in der Druckerei abgeht. Mich hat es immer sehr interessiert, also wenn ich irgendwas gemacht habe und sei es nur eine kleine Visitenkarte, bin ich wirklich jede Vorstufe durchgegangen, jede Abteilung durchgegangen und äh, mich hat es immer brennend interessiert, wie sieht dann tatsächlich die Visitenkarte aus, wenn sie bei der Druckmaschine rauskommt. Bin ich bin schon immer gefragt, warum manche sich nicht für die Dinge interessieren, die so drumherum passieren. Das Schöne ist ja, dass das merke ich
0: auch bei dir, dass du ein gutes Wissen hast zu dem, was hier in den Werken passiert, was Goldschmidt macht. Sonst würden wir dieses Gespräch auch gar nicht miteinander führen. Wir hatten ja zwischendurch schon überlegt, ob wir noch einen Geschäftsführer mit dazu nehmen oder ob wir das Gespräch mit dem Werkstattleiter führen oder oder oder. Aber am Ende sind wir doch dahin gekommen, dass wir das Gespräch führen können, weil es auch keine komplette Nerdfolge wird. <lacht> Nerdfolge, so nennt Kart immer die Folgen, wenn ich zu technisch werde oder mich mit Gesprächspartnern zu sehr in Details verlaufe. <lacht> Du hast mit der
2: Grafik angefangen und bist hier aber für das Marketing und für die PR zuständig. Genau, es hat mal so angefangen. 2005 bin ich in die Firma gekommen. Das gab es alles noch nicht. Kataloge wurden von externen Agenturen gemacht. Und da dachte sich der damalige Firmengründer Dieter Goldschmidt, schönen Gruß an der Stelle. Ja, wir, wir suchen uns einen eigenen Mediengestalter oder Grafiker. Und da ich auch aus Höpfingen komme, wo auch unser Hauptfirmensitz ist, hat sich das natürlich angeboten. Es ist ein kleiner Ort, man kennt sich. Von dem her war das eigentlich ein ganz kurzer Weg und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe bis zum heutigen Tag noch keine Bewerbung abgegeben. Ich glaube fast, das wird auch nicht mehr nötig sein. <lacht> das, glaub ich auch. das hat sich damit erledigt. Du bist seit, wann bist du hier? Seit 2005. Seit 2005. Ja. Also auch schon eine ganze eine ganze Ecke. Ja, es war damals eigentlich die Hauptaufgabe, einmal im Jahr einen Katalog zu machen Ja. und der Karavansalon in Düsseldorf. Das waren so diese hm. zwei Jahres-Highlights für mich speziell, aber das ist gleich ganz anders gekommen. Also natürlich gab es den Katalog jedes Jahr. Das war immer ein Riesenprojekt. Damals natürlich noch auf CD gebrannt, wenn der Katalog fertig war, mit der CD zur Druckerei gefahren, persönlich abgegeben. Das war immer ein riesiges Highlight am Ende des Jahres und ist natürlich heutzutage komplett anders. Ne? Alles digital und, ähm, und dann natürlich auch der Caravan Salon war immer ein Riesenhighlight mit sehr viel Stress verbunden, weil wir doch alles selbst gemacht haben, Messestand aufgebaut und das war doch immer sehr spannend und es hat auch immer alles super funktioniert. Aber natürlich, wenn jemand im Haus ist, der für Grafik zuständig ist und der ja irgendwie schöne Sachen gestalten kann, kommen dann ziemlich schnell auch mehr Aufgaben auf einen zu.
0: Wir haben ja auch schon ein bisschen Historie. Wir schreiben uns jetzt, glaube ich, schon fast ein Dreivierteljahr. Du hast die technischen Fragen für mich im Vorfeld geklärt, weil ich eben auch eine kleine Fahrwerksoptimierung bei euch angefragt habe, auch angefragt habe, ob wir diesen Podcast vielleicht aufzeichnen. Und darüber hinweg haben wir uns einfach schon über einiges unterhalten. Und du hast mir zum Beispiel auch verraten, dass du einen Weg gefunden hast, die alten Farben von Goldschmidt noch zu verwenden.
2: Es macht einen total modernen Eindruck. Also die Spreizung ist gelungen. Ja, also früher, also es war vor meiner Zeit, war das Goldschmidt-Logo tatsächlich rot. Wobei man muss sagen, dass war dann noch die Goldschmidt Reisemobile gab es früher. Also die Firma Goldschmidt hat früher auch ganz frühe Reisemobile gebaut und dann auch vermietet und verkauft. Die Firma Goldschmidt Reisemobile war rot und dann kam parallel, wurde dann die Technikschiene ins Leben gerufen. Das war dann die Goldschmidt Fahrzeugtechnik. Und das war dann wohl, so schätze ich es ein, irgendwie Anfang der 90er Jahre, Trendfarbe, mintgrün, türkis, lila, so muss es gewesen sein, so stelle ich mir es auf jeden Fall immer vor. Und ja, daher kam wahrscheinlich das türkis, den Reismobilbereich, den Sektor Reisemobilverkauf, Vermietung hat man dann komplett fallen gelassen und hat sich dann auf die Fahrzeugtechnik oder jetzt die Fahrwerkstechnik eigentlich konzentriert. Und das türkis ist ein Überbleibsel von da. Nicht immer eine dankbare Farbe, aber es kommt ja immer wieder so ein Trend und... Und ich glaube, mit der Kombination Schwarz-Türkis kommt es ganz gut. Jetzt habe ich mir ein bisschen angeguckt, wie ist es denn überhaupt dazu
0: gekommen, dass ihr das macht, was ihr heute tut. Und da bin ich auf einen Ausbauer gestoßen, der nennt sich Geok. Es war zwar weit vor meiner Zeit, aber mir sagt was natürlich, ja. Das waren damals Hersteller von so Wohnkabinen, die größtenteils auf
2: Allradfahrzeuge-Pickups gebaut wurden. und Geok war tatsächlich eine Eigenmarke von Goldschmidt. Ach echt, okay. Also Geo, das GE, das G und O, die beiden Anfangsbuchstaben von Goldschmidt. Goldschmidt quasi, deswegen ja. das GOK. Das war tatsächlich ein Reisemobil, das damals noch der Dieter Goldschmidt ins Leben gerufen hat und auf einen, ich glaube, auf so einen alten Mitsubishi L300 oder wie sie heißen, gebaut haben. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange das gemacht wurde. Es wurde dann irgendwann fallen gelassen, aber ja, wahrscheinlich auch einfach, weil es kamen dann einfach andere Firmen, die exorbitant größer waren und die Firma Goldschmidt hat dann auch den Weg gewählt, die Fahrwerkstechnik voranzutreiben. Das eine hat aufs andere aufgebaut irgendwo. Also man hat Fahrzeuge gebaut und hat dann gemerkt, okay, die werden jetzt so schwer, dass das serienmäßige Fahrwerk das nicht mehr tragen kann, die Federung das nicht mehr federn kann. Und dann hat man sich halt überlegt, irgendwas zu machen. Zwangsmäßig, genau. ne? Ich habe auf der Webseite gelesen, genau. dass,
0: dass das wirklich vor Gericht ging damals. Also dass dieser Fahrzeugaufbau das einfach nicht mehr gehalten hat. Zu schwer, zu hoch. Die Kombination, die Physik passte nicht mehr. Genau. Und dann eine richterliche ehrliche Anlautung kam, okay, das Fahrzeug muss anders gebaut werden. Da muss, muss was am Fahrwerk Gemacht werden Und so ist dann wahrscheinlich die erste andere Federung entstanden. Fahrwerksoptimierung, die Firmenhistorie ging dann los. Ging dann los, ja.
2: ja. Man muss natürlich äh, immer sagen, alle Achtung, was Dieter und Gisela Goldschmidt aufgebaut haben. Ja. Ohne sie sind wir nicht hier und auch nicht ohne den Markus Mayron. Der ist natürlich auch zu erwähnen. Der ist ja. nach wie vor bei Goldschmidt Geschäftsführer und auch in der Branche absolut bekannt. Ja. Der hat diese Geschichte mit der Fahrwerkstechnik erst vorangetrieben und ist heute immer noch Entwicklungsleiter und Geschäftsführer. Musik
1: Bitte mehr Details!
2: Ihr habt mehrere Werke.
0: Wo findet denn was statt? Und kannst du so sagen, was eigentlich euer Kerngeschäft ist? Also gibt es
2: was, wo du sagst, okay, das ist, macht 90 Prozent unserer Arbeiten aus? Das Kerngeschäft ist auf jeden Fall das Reisemobilsegment, keine Frage. Da kommen wir her und das ist auch unsere Hauptzielgruppe. Und nach den Reisemobilen, also nach den Modellen, nach den Chassis-Typen, die auf dem Markt sind und die auch von Reisemobilherstellern verwendet werden, richtet sich auch ganz klar unsere Produktlinie aus oder unsere Produktvielfalt, sage ich jetzt mal. In Höpfingen ist unser Hauptfirmensitz. Das war, ich sage jetzt mal schon immer so, das war bis 2006 alleiniger Sitz der Firma Goldschmidt und ist immer noch der Hauptfirmensitz. Da ist der Vertrieb angesiedelt, da ist die Buchhaltung angesiedelt, das Marketing und seit 2006 ist dann hier in Waldön das Goldschmidt Technik Center eröffnet worden. Das ist jetzt die Werkstatt, vielleicht sogar die größte Werkstatt im Bereich Reisenmobile, also auf jeden Fall in der Nachrüstung, die es wahrscheinlich überhaupt gibt in mhm. Europa. Die wurde dann auch sehr schnell zu klein, sodass man 2010 gleich nachgelegt hat und hat nochmal ein Gebäude auf die andere Straßenseite gestellt, das doppelt so groß ist. Ja und parallel dazu, das darf man natürlich auch nicht vergessen, in Polch, in der Eifel, direkt neben Niesmann und Bischof, großen Wohnmobilhersteller, mhm. haben wir auch ein Goldschmidt Technik sender also auch eine Werkstatt und die jüngste wurde 2016 eröffnet in Leutkirch im Allgäu. Das ist natürlich das Epizentrum der Reisemobilbauer. Mit Hümer in Bad Waldsee und Detlefs in Isney hat man da gleich große Reisemobilhersteller in der Nachbarschaft. Es ist ja so, dass ihr hier, wenn ich
0: das richtig gesehen habe, wirklich jeden empfangt. Es kann jeder kommen, es kann jemand mit einem selbst ausgebauten
2: Wohnmobil kommen oder mit einem Caddy, einem Expeditionsmobil, Reisebus. Gibt es irgendjemanden, den ihr vom Hof jagt? Nein, prinzipiell nicht. Also sowieso alle Reisemobilmarken sind bei uns herzlich willkommen. Egal, ja. ob große Reisemobile oder kleinere Camper-Vans. Es kommen auch sehr viele Rettungsdienste, es kommen Kommunalfahrzeuge, hm. Industriefahrzeuge, Pferdetransporter. Also quasi alles, was auf der Basis eines Kleintransporters bzw. eines leichten Nutzfahrzeugs gebaut ist, kommt zu uns. Weil uns ist es dann relativ egal, ob auf dem Fiat Ducato ein Reisemobil aufgebaut ist oder tatsächlich ein Pferdetransporter. Der Bayerische Rundfunk war mal hier mit einer VWT-5-Fahrzeugflotte. Das sah ganz cool aus mit den ja. hellblauen Bussen. Der Ralf Schumacher war schon mal da, beziehungsweise sein Vater war da mit mhm. seinem Beisemobil, hat es umrüsten lassen. Also es sind unheimlich spannende Projekte. Ja. Ähm, oder die jo Johanniter ähm, jetzt vor kurzem war ein recht alter Mercedes Sprinter hier. Der hat hydraulische Hubstützen von uns bekommen. Das war ein Fahrzeug, eine mobile Zahnarztpraxis, Ach, okay. die in der Ukraine eingesetzt wird, tatsächlich okay. im Kriegsgebiet. Also unheimlich spannend spannende und sehr sehr vielfältige Themen. Was hat sich dann verändert durch die Hymer Group, durch den Anschluss? Wenn man zu einer Firmengruppe gehört, muss man sich natürlich an Spielregen halten, ganz klar. Aber es wurde auch sehr viel strukturierter. Es wurde alles größer. Die Arbeitsweise wurde professioneller. Jetzt haben wir einen Messebauer. Es ist sehr viel entspannter bezüglich Messe. Man kann Synergien erzeugen oder auf Synergien zurückgreifen, weil eben das Know-how in der Gruppe da ist. Und natürlich auch arbeitet man Hand in Hand mit den Herstellern zusammen. Der Kontakt ist viel enger, ja. Das sind eigentlich wesentliche Vorteile.
1: Worum geht's hier eigentlich?
0: Wir optimiert Fahrwerke mit Federungen und anderen Komponenten, damit man das Gewicht des Fahrzeuges erhöhen kann, das offizielle Gewicht.
2: Ja, also die Auflastung gehört sicherlich zu unseren Kernkompetenzen mhm. und auch zu den häufigsten, ja ich nenne es jetzt mal Produkten. Es ist ja. ja eigentlich kein Produkt eine Auflastung, die wir verkaufen. Ablasten tun andere, ablasten tun wir nicht. Wir okay. sind für die Auflastung zuständig. Natürlich gibt es Leute, die sagen, mein Fahrzeug fährt nicht so toll, die Federung ist nicht mehr so, wie sie mal war. Ich möchte mehr Fahrkomfort. Das ist das eine. Und andere haben tatsächlich dann das Problem der Zuladung. Die haben sich ein Fahrzeug gekauft und merken dann irgendwann, oh hoppla, wenn ich den Wassertank voll habe, wenn ich drin sitze, wenn ich Campingstühle und alles mögliche verstaut habe, will vielleicht noch einen Roller mitnehmen oder Fahrräder, dann sieht es schlecht aus. Viele merken es nicht. Bei uns ist es grundsätzlich so, dass jedes Auto verwogen wird und dann sehen die Kunden oft erstmal, welche Gewichte da tatsächlich dann drin sind in den Autos, weil wo hat man den Möglichkeit. Also man muss entweder zur, zur Mülldeponie fahren, ähm, zur Genossenschaft irgendwo. Also diese Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu verwiegen, sind wirklich nicht so verbreitet. Und deswegen kommen auch sicherlich Kunden zu uns, die jetzt gar nicht so arg mit dem Gedanken spielen, das Fahrzeug aufzulasten. Dann halt eher dem Komfort wegen ähm, was einbauen möchten und dann sehen sie am Gewicht, hoppla, ich muss was tun
0: dieses Auflastungsvorhaben. Wenn ich mich jetzt ein bisschen kundig mache, kann ich da im Internet schon herausfinden, was ich beispielsweise mit dem Leitchassis machen kann oder nicht machen kann? Oder ist das etwas, was ihr jedes Mal individuell betrachten müsst, von Fahrzeug zu Fahrzeug?
2: Wir haben sowohl in unserem Katalog als auch bei uns auf der Website einige Beispiele, gerade für die Fahrzeuge, die am weitesten verbreitet sind. Das ist natürlich der Ducado nach wie vor. Da haben wir so ein bisschen aufgelistet, was für Umbaumaßnahmen es gibt, welche Gewichte kann ich erreichen. Allerdings spielen dann auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Radreifenkombination. Also es nützt keine Feder was, wenn die Räder bzw. die Reifen diese Last nicht tragen können. Es gibt sicherlich Firmen, das hatten wir früher auch, die bieten ganze Auflastungstabellen an oder da findet man im Katalog oder in, auf der Website ganze Auflastungstabellen. Man kann sich ein Fahrzeug raussuchen und sieht dann, was möglich ist. Aber es ist eben nicht immer möglich. Da spielen dann eben verschiedene Faktoren noch eine Rolle. Und bevor dann der Kunde tatsächlich enttäuscht ist, er bildet sich ein, er kann sein Fahrzeug auf viereinhalb Tonnen auflasten und dann kommen da zu uns und dann geht es doch nicht und dann gehen doch nur vier Tonnen, warum auch immer, oder 3,85 Tonnen, dann sagen wir, okay, ruf bitte an oder schreib uns eine Mail, schick uns deine Fahrzeugpapiere, vielleicht noch ein Foto vom Typenschild und dann können wir dann schon rauslesen, was möglich ist und ja, es ist kein kompliziertes Thema, aber es ist ein komplexes Thema, würde ich behaupten. Habe ich mitbekommen, weil wir haben uns ja auch ein paar Mal
0: ausgetauscht und es ist schon nicht nur Mathematik, man muss immer nochmal betrachten, was für ein Fahrzeug geht es eigentlich und die Kombination, funktioniert das so überhaupt? Und was ich total interessant fand und was für mich auch absolut schlüssig ist, ist, dass du auch da sagtest, man müsste mal zum Beispiel nach den Bremsen gucken. Reichen denn die Bremsen eigentlich bei dem Gewicht, was man anstrebt? Und das muss ich sagen, habe ich ja auf der Straße auch gemerkt, wenn ich voll beladen bin und alle Tanks voll sind, merke ich wirklich richtig, wie es nachschiebt. Also es macht ja. beim Bremsen einen Riesenunterschied, leer zu fahren oder voll zu fahren. Natürlich Natürlich, wenn ich mir jetzt Gedanken drüber mache, ich laste auf und fahre dann, ich sage jetzt mal als Beispiel beim Leitschasse jetzt eine halbe Tonne mehr umher, ist das ein Riesenunterschied und das Fahrverhalten wird sich auch dahingehend verändern. Natürlich darf man dann auch nur noch 100 auf der Autobahn fahren und so weiter. Das ist natürlich dann auch, verständlicherweise muss das Fahrverhalten dann auch angepasst werden, aber es macht ähm, total Sinn, dass man sich die ganzen Komponenten, auch diese ganze Kette an
2: Komponenten anguckt. Wir nehmen auch keine Bremsenumrüstungen vor, also es ist dann so, wenn halt ein Ducado da ist, der hat eine kleine Bremsanlage, da ist dann halt bei den und dem Gewicht Schluss. Da gibt es dann auch nichts drüber zu diskutieren. Es geht halt dann einfach nicht mehr. Das wurde überprüft. Das wurde natürlich auch im Auflastgutachten so bescheinigt. Und wenn dann ein Maxi-Chassis vorliegt mit einer größeren Bremsanlage, kann man auch mehr zulässiges Gesamtgewicht auflasten quasi oder auf ein höheres Gewicht auflasten. Ist denn so ein Umbau rein theoretisch selbst
0: umsetzbar? Ich weiß, es gibt Pakete, die man von euch kaufen kann. Also der Einzelhandel hat ja sowas durchaus auch im Angebot, dass man die Bälge für hinten selber erwerben kann, den Kompressor selber einbauen kann und eine Federung vorne einbauen kann. Ist das machbar? Was braucht man dafür? Ist das mit sehr
2: viel handwerklichem Geschick verbunden? Wie würdest du das einschätzen? Es gibt bei uns Produkte, die dürfen nicht selbst eingebaut werden. Also Ach, okay. unsere sogenannten Premiumprodukte, so nennen wir unsere Vollluftfederungen und auch unsere hydraulischen Hubstützen, da setzen wir intensive Schulungen voraus, die bieten wir auch an. Nicht für den Privatmann natürlich, sondern für Werkstätten. Und wir haben natürlich auch in Deutschland und sämtlichen europäischen Ländern unsere Goldschmidt-Premium-Partner, die sind alle geschult. Die dürfen alle Hubstützen und Vorluftfederungen einbauen. Ja, natürlich könnte das vielleicht auch ein normaler, sage ich jetzt mal, Kfz-Mechaniker. Aber es ist dann doch schon sehr speziell, gerade die Hydraulik natürlich. Und auch bei der Vorluftfederung, da muss man dann schon wissen, was man tut. Bei uns dauert so ein Einbau auch... Den ganzen Tag und es gibt auch Produkte wie Zusatzluftfederungen, also die serienmäßige Stahlfederung bleibt da bestehen und es werden zusätzliche Luftbälge eingebaut oder auch Schraubenfedern an der Vorderachse. Das kann normal jede Werkstatt machen, jede Autowerkstatt oder auch mal ein geschickter Privatmann, der das notwendige Equipment hat. Verstehe. Ja und die Ambition das und die Ambition so ja zum, genau okay, es gibt natürlich das haben wir hier schon oft erlebt immer wieder Sonderfälle wo die Kunden dann tatsächlich sagen okay ich bin doch froh dass ich zu euch gekommen bin ich habe mir überlegt das selber zu machen aber ich habe mich dann doch entschlossen warum auch immer und es hat sich im Endeffekt ausgezahlt weil gerade bei den Reisemobilen ist es natürlich so man hat ein Chassis drunter das das mag vielleicht in den meisten Fällen gleich sein das Chassis an sich von Fiat oder von Ford von Mercedes allerdings ist natürlich auch der Reisemobilbauer dazwischen der baut Tanks drunter, der nimmt irgendwelche Änderungen vor und dann kann es natürlich auch mal zu Überraschungen kommen, weil auch nicht jedes Reisemobil ist unten drunter gleich. Also es kann durchaus sein, dass zwei vermeintlich identische Reisemobile nebeneinander stehen und unten ist dann doch irgendwas anders. Ähm, bei dem konkreten Beispiel war dann tatsächlich die Aufnahme oder wie man es auch nennt von dem Anschnallgurt, genau an der Stelle, wo der obere Halter quasi von der Zusatzluftfederung angeschraubt werden sollte und dann war es so, dass wir hier in der Werkstatt natürlich sehr schnell reagieren können. Wir haben alles da, da wurde dann ein, ein Halder abgeändert und das könnte dann natürlich ein Privatmann oder vielleicht auch eine Werkstatt, die wüssten ja gar nicht, okay, darf ich das überhaupt, darf ich da jetzt irgendwie was wegflexen oder vielleicht muss sogar ein, ein eigener Halder gebaut werden. Also das sind alles so Sachen, gerade auch Hubstützen zum Beispiel kommt es oft vor, dass es keine Standardkonsolen gibt, wo dann ein Fahrzeug halt einfach kommt und dann guckt man sich das an und dann baut man was und das kann halt dann nur eine erfahrene Werkstatt, wie jetzt bei uns in Waldünn oder Pollich und Leutkirch.
1: Das ist sexy.
2: Und da gibt es noch einen Vorteil, denn ihr
0: habt den TÜV gleich mit am Haus. Das heißt, wenn man das Ganze danach noch eintragen möchte oder abnehmen lassen möchte, dann habt ihr jemanden, einen Ansprechpartner, der euch kennt, der eure Produkte kennt, der eure Arbeitsweise kennt, der wahrscheinlich auch weiß, wenn ihr da jetzt mal eine Halterung abgeändert habt, ein bisschen zurechtgeflext habt und so, dass ihr wisst, was ihr macht und der euch die trotzdem abnehmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Berlin überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht mit dem TÜV. TÜV, äh, Dekra, KISS, GTÜ, was auch immer, was da alles so gibt. Das ist echt schwierig. Die machen Einzelabnahmen nur super ungerne. Eigentlich alles, was Standard ist, okay, aber alles, was nicht Standard ist, nee, danke. Und da habt ihr es im Süden doch wesentlich einfacher. Da sind die das auch, sind einfach dieser Reisemobilbranche auch glaube ich anders gewohnt und Einzelabnahmen werden da ganz anders gemacht. Aber es ist natürlich hier am Haus nochmal was ganz anderes. Und das wäre auch einer meiner Fragen gewesen. Guckt der TÜV-Prüfer da einfach nur mal ganz kurz aufs Papier und guckt, naja, hier, das und das Paket ist verbaut worden. Ja, ist okay, ich mache ein Häkchen drunter. Oder guckt der schon sich das Fahrzeug noch individuell an und sagt,
2: das möchte ich aber einmal sehen. Bei uns in Waldönn ist es tatsächlich ja der Glücksfall, dass der TÜV wirklich bei uns im Haus ist. Das ja. heißt, der TÜV ist jeden Tag da, nicht nur um die Fahrzeuge oder die Montagen abzunehmen, sondern man arbeitet auch tatsächlich ganzjährig Hand in Hand, weil wir ja auch Gutachten, eigene Gutachten erstellen müssen, Auflastgutachten, Teilegutachten. Da ist der TÜV natürlich ständiger Ansprechpartner, aber auch in unseren anderen Werken in Waldönn und in Leutkirch und Polch ist der TÜV jeden Tag vor Ort und nimmt dann quasi die eingebauten Produkte ab oder Auflastungen ab. Das ist da genauso. Es ist natürlich so, dass man sich kennt und dass auch der TÜV weiß, dass wir sowas jeden Tag machen. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, wenn man jetzt zu einem externen TÜV fahren würde, ob der dann erstmal sagt, oh, was macht denn ihr da irgendwie? Das, das habe ich ja noch nie gesehen. Bei uns ist es natürlich so, das sind die TÜV-Prüfer, die, die kennen uns, die nehmen das jeden Tag ab und ähm, wir haben für all unsere Produkte oder für fast alle unsere Produkte ein Teilegutachten, da wird dann schon überprüft ist die Montage korrekt durchgeführt. Allerdings unsere Jungs machen das ja auch tagtäglich und schon seit vielen, vielen Jahren. Also da gibt es eigentlich keine Probleme.
0: Wenn er weiß, dass er Daniel das macht, dann geht er da nicht mehr mit der Lupe ran.
2: Oder jetzt auch äh, in deinem konkreten Fall haben mhm. wir ja auch ein bisschen was vorab geklärt. Mhm. Das ist natürlich der Trend, gerade bei den Camber Vans, die ja immer mehr kommen. Das ist ja ein unheimlicher mhm. Boom, gerade junge Familien und jüngere Leute, die dann auch natürlich eine coole Optik haben wollen. Die machen sich dann natürlich Reifen drauf, die fahren Delta-Felgen und so weiter. Und die standardmäßig, Felgen unterscheiden sich dann doch ein bisschen von den Felgen, die jetzt heutzutage oft fahren werden. Das muss man dann immer noch sehr genau prüfen. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen ein Aufwand. Der Gutachtenabgleich, was ist der Ist-Zustand tatsächlich am Auto? Was steht im Gutachten drin? Wie verhalten sich die Abrollumfänge? Welche Felgen- und welche Radreifenkombination wird vom Gutachten abgedeckt? Muss ich eine Einzelabnahme vornehmen? Das sind alles so Sachen, die halt vorab geklärt werden können. Und wenn der TÜV natürlich permanent im Haus ist, äh, überhaupt ein problem
1: wo kommst du denn her?
2: Marc Guggenhahn, du hast angefangen im Vertrieb, bist ja. aber jetzt mhm. relativ
0: weit weg vom Vertrieb, bist einige Stationen durchgegangen in der Firma Goldschmidt. Deine Historie geht auch eine ganze Weile zurück. Ja, also mittlerweile seit 2009 in der Firma. Eigentlich in der Reklamationsabteilung angefangen, dann
3: über den Vertrieb in die Homologation reingerutscht. Mhm. Und ja, ich glaube seit 2014 bin ich jetzt für die
0: Homologation und Zulassung zuständig bei der Firma Goldschmidt. Ich bin vorhin durch die Reklamationsabteilung gegangen, da haben die beiden Kollegen mir gesagt, die sind hier in der Fußabtreterabteilung. Ja, <lacht> ganz lustig. Ähm, kann man mal erzählen. Thank you den Bereich, den du größtenteils betreust, nämlich Gutachtenerstellungen und das, was am Ende viel Arbeit im Hintergrund ist, die man erstmal wahrscheinlich gar nicht so sieht, aber die natürlich extrem wichtig ist, weil hat man ein gutes Gutachten, ist natürlich jeder Einbauprozess leichter und spielt auch in der Abnahme leichter. Das heißt, du arbeitest wahrscheinlich viel Hand in Hand mit dem TÜV. Beschreib doch mal ganz kurz, wie so deine Tätigkeit ist und wie ihr das überhaupt handhabt. Also hast du ein neues Produkt in der Hand, wie kommt es dann zu dem neuen Teilegutachten? Ja, ganz Grundsätzlich, der TÜV kommt bei uns schon zum Einsatz, wenn wir überlegen, welches
3: Produkt wir auf den Markt bringen möchten. Da wird im Vorfeld schon abgestimmt, was für Prüfungen sind notwendig, um überhaupt eine Zulassung zu erreichen ja, oder zu erlangen. Das geht eigentlich immer schon seit seit ich ja, hier bin Hand in Hand mit allen möglichen Prüforganisationen in Deutschland. Also ob das jetzt der TÜV ist, die DEKRA, auch in, in allen Landesteilen in Deutschland, auch im Ausland. Wir arbeiten auch mit DEKRA in Tschechien zusammen zum Beispiel. Ja, ist schon ist schon sehr, sehr aufwendig. Dann geht es eigentlich schon an die Prüfungen von den einzelnen Produkten. Es kommt darauf an, was für ein Produkt das es ist. ja. Also ähm, bei einem Federsystem geht es dann eher um die subjektive um Festigkeiten, was die, was die Bauteile an sich betrifft. Gibt man auf eine Auflastung, da wird auch viel am Fahrzeug selbst geprüft. Das heißt zum Beispiel Bremse, die Lenkung, ähm, die Fahrwerksfestigkeit an sich. Also was hält der Rahmen aus, was hält die Achse aus? Ja, und das geht eigentlich alles Hand in Hand mit dem TÜV. Und danach geht es eigentlich schon an, ans Papier erstellen. Das heißt natürlich erstmal Prüfberichte, die müssen sauber geschrieben sein. Die Auswertung muss natürlich erfolgen durch den TÜV. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir die Gutachten so schreiben können, dass sie auch draußen, nicht nur hier bei uns in den eigenen Werken, sondern auch draußen auf dem Markt von den, von den Sachverständigen, abgenommen werden
0: können. Das heißt, es muss dann nicht jedes Mal eine Einzelabnahme gemacht werden. Genau, das ist Na, das Ziel. Das ist das Gute, ja. wenn man ein Teilegutachten hat, das einfach schon die Bedingungen auflistet und sagt, okay, das und das ist bei dem und dem Fahrzeug möglich und das sind die Bedingungen und wenn er die erfüllt, kann man im Prinzip mit dem Teilegutachten kommen und dann gibt es auch eine Abnahme. Genau,
3: ja, das ist der Optimalfall. Hm. Aber leider ist es halt wirklich so bei uns, was heißt leider, ja, das ist unser, unser, unsere Branche, aber ähm, es ist wirklich so, dass wir halt sehr viel mit Sonderfahrzeugen zu tun haben. Also jedes Reisemobil ist eigentlich ein Sonderfahrzeug, ähm, auch in der Komplexität, was die was die Homologation der Fahrzeuge angeht. Und so geht es uns auch. Wir können nur einen gewissen Bereich abdecken, was die Teilegutachten angeht. Und alles, was so praktisch etwas spezieller ist, ob das jetzt eine Rad-Reifen-Kombination ist, ob das eine Kombination ist zwischen zwei verschiedenen Bauteilen an einer Achse, dann geht es dann schon wieder in einen Bereich rein, wo wir praktisch mit dem Gutachten nicht weiterkommen. Und dann muss man mm. durch der einspringen und das über eine, über eine Einzelabnahme
0: machen. Okay, da wird wahrscheinlich eine ganze Menge an Tests vorausgesetzt. Das ja. sind Tests, habe ich schon gehört von Christoph, die teilweise du in Auftrag gibst. Ja. Mhm. Das heißt, ihr macht das Haus intern oder aber auch dem TÜV oder der Dekra oder welcher Prüfstelle auch immer überlastet. Also gerade was Prüfungen angeht,
3: wir versuchen im Vorfeld schon natürlich so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber für ein Teilegutachten muss man die, die Prüfergebnisse, die man selbst ermittelt hat, eigentlich vom TÜV verifizieren lassen. Also wir machen uns vorher schon Gedanken zum Beispiel, ob eine Bremse für eine Auflastung geeignet ist. Wir versuchen suchen, das im Vorfeld auch so gut wie möglich zu prüfen und dann übergeht man das Ganze an den TÜV und ähm, da werden dann praktisch die Prüfungen so gefahren und so ausgewertet, dass es dann auch gerade Bauteile, dass wir
0: da auch Genehmigungen erlangen können und auch dann dementsprechend Teile gutachten. Mhm. Wenn man so sieht, was teilweise in Asien für Fahrzeuge rumfahren, wie die beladen sind und was die äh, was die da treiben, ist doch Wahnsinn, oder? Also ja. Sowas wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich, dass sowas überhaupt auf die Straße kommt, aber es gibt ja so echt verrückte Bilder von irgendwelchen PKWs, die beladen sind, wie wie ein LKW. Trotzdem irgendwie möglich, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, immer noch einer der Dinge, die Deutschland als Industrieland und als Qualitätsstandard, den sie dann doch als Land auch liefern, auszeichnet. Dass man einfach weiß, okay, die Sachen sind getestet und sind geprüft und nicht nur einmal, sondern eher zwei- oder dreimal und durch verschiedene Hände und genau. über verschiedene Augen gegangen und ähm, die ja, Sachen sind halt dann sicher. Wir
3: greifen mit den System ja auch wirklich deutlich in die Fahrsicherheit ein. Also ja. ob das ein Federsystem ist oder eine Auflastung, mehr Gewicht bedeutet auch gleichzeitig ein schweres Fahrzeug, was natürlich auf die Fahreigenschaften wieder eingreifen kann. Und das ist schon extrem wichtig, dass das abgeprüft ist. Der Gesetzgeber schreibt auch genau vor, wie es zu tun ist und was was erfüllt sein muss. Also wir haben immer Grenzwerte, die wir einhalten müssen. Und sobald diese überschritten sind, kriegen wir auch kein Teilegutachten. Also hm, Verstehe ich. Aber nicht. Ist ja. da
0: viel Karenz eingerechnet? Oder würdest du sagen, das passt schon so, die Vorgaben, die wir bekommen? Oder sagst du, das ist teilweise ein bisschen sehr streng? Da könnte man ruhig noch ein bisschen nachlassen. Also man ändern kann man es wahrscheinlich eh nicht. Aber ja.
3: Also es ist, schon, es ist schon streng, macht aber auch Sinn. Also mhm. ähm, man muss ja auch sehen, was so die Basis ist. Also ein Fahrzeughersteller macht sich auch von vornherein schon Gedanken, ähm, wie viel Sicherheit baue ich da ein in die, in die einzelnen Bauteile und wir können natürlich nicht die ganze Sicherheit abgreifen. Also von einem Rahmen, wenn man sagt immer so doppelte Sicherheit ist, ist immer ganz gut, da können wir natürlich nicht irgendwie sagen, wir nehmen da 80% der Sicherheit weg und lasten damit auf, sondern da gibt es schon eine Grenze, man sagt im Schnitt immer 20% von dem, was ähm, das Serienfahrzeug kann, können wir noch oben
0: drauf packen und dann ist da die Grenze. Ja, großartig. Vielen Dank, dass du uns äh, kurz mal in deine Tätigkeit hier hast einblicken lassen. Ja, sehr und, gerne. Ähm, jetzt wende ich mich wieder an den Christoph. Danke dir. Danke.
2: Ihr habt einer der ersten Alufelgen für... Reisemobile hergestellt damals? Ja, das war auch lange vor meiner Zeit. Also ich ja. bin immer äh, in meinem alten Büro bin ich immer an einem Foto vorbeigelaufen. Das war an der Wand. Das hängt, glaube ich, immer noch. Okay. <lacht> da ist jetzt die Buchhaltung drin in dem Büro. Da ist tatsächlich ein, ein Ducado, ein alter Ducado 280, 290 glaube ich, äh, mit einer, mit einer Goldschmidt-Felge drauf. Ja, und die Geschichte mit den Felgen kam dann natürlich auch durch die Auflastung, weil wir natürlich Felgen brauchten, die diese Riesenlasten natürlich tragen können. Das ist gar nicht so bekannt für mein
0: Fahrzeug nach Felgen gesucht habe, bin ich nicht über Goldschmidt gestolpert Ich mhm. habe jetzt aber gesehen, dass ihr da doch ein ganzes
2: Sortiment habt im Angebot. Ja, wir haben dann irgendwann, müsste jetzt lügen, 2006, 2008, würde ich jetzt behaupten, mit Alufelgen angefangen, mit eigenen Alufelgen mhm. und Zukauffelgen hatten wir schon immer, weil wir es eben gebraucht haben für die Auflastung und dann äh, hat man sich gesagt, okay, äh, wir machen ein eigenes Design, die erste Goldschmidt-Felge mit dem Namen GSM1, also GS stand für Goldschmidt und M für Mairon mhm. <lacht> und der Name ist immer noch erhalten. Das ist vielleicht eine witzige Anekdote. Also wir haben immer noch die GSM-Felgen äh, im Angebot und natürlich eine viel größere Produktvielfalt, weil natürlich auch andere Fahrzeuge dann dazu kamen. Ja, also die, die sehen nicht nur schön aus, sondern die haben auch eine, eine sehr hohe Tragkraft, dass wir die für die Auflastung benutzen können. Und man sieht auch, wenn man darauf achtet, also ich bin einer, der natürlich immer darauf achtet, wenn ich jetzt in, in Hamburg mal bin, privat in Urlaub oder so und man kommt an irgendeinem Stellplatz vorbei oder gerade in Hamburg, wo der Fischmarkt ist, halt als immer mal ein paar Wohnmobile und dann sage ich zu meiner Frau: Guck mal, das ist eine Goldschmidt-Felge. Also.
0: Bodenfreiheit. Ich glaube, als ich das damals mal angesprochen habe, hast du schon so ein bisschen gestört und hast ja, also Bodenfreiheit ist jetzt nicht unser Hauptziel. Bei uns geht es eher um andere Sachen. Ich glaube aber, jetzt gelesen zu haben, dass das schon etwas ist, was ihr auch featuren könnt. Also es ja. ist etwas, was bei eurer, ich nenne es mal vorsichtig Standardoptimierung mit einer der
2: positiven Nebenaspekte ist, dass man ein bisschen mehr Bodenfreiheit bekommt. Genau, also man muss, glaube ich, unterscheiden. Wir sind keine Tuner. Mhm. Es gibt dann die Leute, wo anfragen, ja, ich will, ich habe jetzt einen Cambervan, ich möchte den hören legen, dass er geil aussieht. <lacht> Und da müssen wir dann sagen, okay, wir können natürlich mit unseren Produkten, das ist ja auch unser Ziel, Federn einzubauen, dass der Federweg wieder gegeben ist, dass das Fahrzeug wieder komfortabel fährt. Aber wir sind jetzt keine Tuner, die das Fahrzeug jetzt irgendwie aufbocken können, nur dass es cool aussieht. Das machen wir nicht. Bei dir war es ja auch der Fall. Äh, man hat gesehen, okay, das Fahrzeug ist vorne so schwer, dass äh, die serienmäßigen Federn am Endanschlag sind. Das heißt, die Federn gar nicht mehr. Es bleibt kein Restfederweg mehr. Das ist halt nun mal so, Erstmal nach einigen Jahren ermüden die Federn. Das mag sein, dass ein Fahrzeug, wenn ich das jetzt neu kaufe und fahre vom Hof, dass das ganz toll ist. Es ist ganz normal, dass Stahl ermüdet und nach einigen Jahren ist der Federkomfort halt nicht mehr so, wie er mal war. Und dann kommt man eben zu uns und stellt sowas fest, baut sich oder lässt eine andere Feder einbauen. Eine verstärkte Feder zum Beispiel oder eine Komfortfeder, wie jetzt bei dir. Eine Kombination aus Stoßdämpfer, Komfortstoßdämpfer und Federung und kommt dann höher, aber nicht viel höher als das Chassis vom Werk aus mal war. Also wir stellen in der Regel den Normalzustand wieder her. Mhm. Und dadurch haben wir dann wieder den notwendigen Restfederweg und das Fahrzeug kann wieder komfortabel fahren. Natürlich ist es so, bei großen Reisemobilen, bei vollintegrierten Reisemobilen oder Reisemobilen mit Alkoven. Die sind natürlich vorne extrem schwer, die vollintegrierten Fahrzeuge, auch wegen der Scheibe. Und da können dann die serienmäßigen Federungen, das sind die einfach überlastet und gehen auf den Endanschlag. Und dann haben wir stärkere Federn, die dann auch ausgesucht werden oder bestimmt werden, nachdem man das Fahrzeug dann gewogen hat. Das ist immer für uns ausschlaggebend nicht, was darf ich laden, sondern was wiegt das Fahrzeug tatsächlich im reisefertigen Zustand, inklusive Insassen. Und erst dann kann man ermitteln, welche Feder die richtige ist. Ich sage es immer wieder, das ist bei uns irgendwie, ein Kunde ruft an und sagt, er hat ein Problem. Das ist wie, bei, wie ein Arztbesuch irgendwo. Und wir stellen dann die Diagnose und verschreiben die richtige Medizin. So kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Zu dem Thema Höherlegung. Natürlich, wir legen das Fahrzeug in dem Sinne höher, dass wir den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, Weil das Fahrzeug eben vorher zu tief war. <lacht>
1: Ooh uh, la la!
2: Das erinnert mich dran, dass ich vorhin in der Werkstatt auch so einen Querschnitt gesehen habe
0: von so einer Federung bzw. der Manschette um die Federung. Die ist bei euch aufgeschnitten. Das sieht auch ein bisschen aus wie beim Arzt. Und das hat mir Christian auch kurz gezeigt. Ich habe bei dir reingegriffen und der Federweg ist quasi nicht mehr vorhanden. Da sind noch vielleicht anderthalb, zwei Zentimeter die äh, die Federung funktioniert. Aber wenn wir sozusagen unsere verstärkten Federn einbauen, dann hast du wieder einen Federweg von, du bist jetzt lügen, fünf, sechs Zentimetern genau. ungefähr. Das heißt, da kommt man wieder ein bisschen hoch. Und er sagte auch, dass die Federn, die vom Werk aus, in meinem Fall jetzt von Fiat ausgeliefert werden, einfach auch nicht so lange halten, wie jetzt eine Feder, die ihr ausliefert. Das heißt, mit eurer Feder habe ich dann ein bisschen länger was als äh, zwei, drei Jahre, die das Material in dem Fall gebraucht hat, zu ermüden.
2: Fertigt ihr eure Federn hier in Deutschland? Die Federn werden in Deutschland gefertigt, die mhm. Stahlfedern, ja. Da arbeiten wir auch mit renommierten Herstellern zusammen. Natürlich nach unseren Vorgaben. Also unsere technische Entwicklung gibt es natürlich vor, wie dick der Draht sein muss, wie die Federkennlinien laufen. Das sind jetzt Themen, die sind jetzt, da bin ich jetzt nicht so drin. Macht nichts. Wie die Federrate sein muss und so weiter. Das äh, testet man vorher alles, ermittelt es. Und so werden dann auch die, die Federn gedreht entsprechend und hergestellt. <Musik>
0: Unter uns, wir sitzen hier gerade oben im Büro und unter uns ist ist die Entwicklung. Ist die Entwicklung, ja. Hat eine große Halle, sieht total beeindruckend aus. Also ich werde mal später gucken, wo ich vielleicht ein kleines Foto machen darf. Das werde ich auch noch in die Show Notes packen. Unter anderem auch übrigens die aufgeschnittene Manschette auf der anderen Seite. Finde ich total interessant. <Musik> Was ist denn so die Zukunft? Woran arbeitet ihr? Arbeitet ihr an weiteren Fahrwerksoptimierungen? Passt ihr euch permanent den neuen Reisemobilen an? Arbeitet ihr sehr eng mit den, mit den Reisemobilherstellern oder den Ausbauern zusammen? Wenn eine neue Innovation auf den Markt kommt oder wenn ein neues Mobil auf den Markt kommt, wir wollen dann praktisch schon dabei sein und wissen, okay, das Produkt können wir da genau passend anbieten oder entwickelt ihr
2: ganz eigene Sachen? Kann man sagen, wie da so die Zukunftsmusik spielt? Das ist ein ständiger Wandel. Es kommen immer neue Fahrzeugmodelle raus. Da muss man natürlich seine Produkte entsprechend anpassen oder auch Neuentwicklungen starten. Wenn ein neues Basisfahrzeug auf den Markt kommt, dann werden wir tätig, dann wird quasi eingeschätzt oder überprüft, wie ist die Verbreitung im Reisemobilsektor. Das ist für uns ausschlaggebend und wird beratschlagt, welche Produkte sinnvoll wären, welche Auflastungen in Frage kämen und dann wird entwickelt und das Produkt quasi bis zur Marktreife gebracht. Es ist natürlich ein enormer Aufwand, also nicht nur die Produktentwicklung, die vielleicht nach all den Jahren gar nicht mehr so aufwendig ist, ist, weil man einfach Erfahrungen hat. Aber natürlich, es kommt dazu die Gutachtenerstellung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Da muss natürlich auch der TÜV die notwendige Zeit aufbringen. Da müssen, gerade für Auflastungen müssen aufwendige Tests gefahren werden, Bremsentests, Tests der Lenkbarkeit, dann die ganzen elektronischen Assistenzsystemen, die natürlich immer mehr kommen. Die Fahrwerksfestigkeit muss getestet werden und das sind alles so Sachen, die natürlich sehr aufwendig sind und auch sehr viel Geld kosten. Aktuell ist der Ford Transit sehr stark im Kommen. Der Fiat, Ducato, hat Seit Corona oder sehr große Lieferschwierigkeiten und jetzt sieht man immer mehr den Ford Transit auf dem Vormarsch. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir aktuell verfolgen. Also auch, ich sage jetzt mal, für uns ist es die Standardpalette, Luftfederungen anzubieten, Auflastungen anzubieten. <Musik> Wir haben auch seit kurzem eine neue Komfortlösung für die Hinterachse, speziell für camper Vans auf Ducado Basis. Das ist im Prinzip eine Zusatzluftfederung, so wie du sie auch bekommst. Allerdings in Kombination mit einer leichteren GFK-Blattfederung, also einer Blattfederung aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die ist extrem leicht, die ist extrem weich und dadurch erreicht man bei leichteren Fahrzeugen einen noch besseren Fahrkomfort. Es gibt immer mal wieder. Also jetzt haben wir ähm, vor drei Jahren eine neue Hubstütze rausgebracht. Die HLC Smart mit neuer Steuerung, mit App-Steuerung. Das sind natürlich Großprojekte, die nicht jedes Jahr anfallen. Das muss auch nicht sein. Oder auch eine Vollluftfedersteuerung. Also das war früher auch, als wir mit Vollluftfederung angefangen haben, da hat man halt Steuerungen zugekauft und dann irgendwann hat man dann einfach gesagt, Mensch, äh, wir machen unsere eigene Steuerung und verbaut jetzt Vollluftfederungen mit der sogenannten Airdrive Control. Das ist unsere eigene goldschmidt die speziell für uns entwickelt wurde oder in unserem Haus entwickelt wurde mit einem coolen Touch-Bedienteil. Da kann ich auch mein Fahrzeug damit wiegen über den Luftdruck. Das sind alles so nette cool. Geschichten eigentlich, wo wir da beim Wiegen sind natürlich. Ja. Und das sind so Großprojekte, die dann halt nicht jedes Jahr natürlich neu gemacht werden. Das ist auch überhaupt nicht nötig, aber jedes Jahr fallen natürlich Anpassungen an, weil irgendein Fahrzeug dann auf einmal in der Werkstatt auftaucht, das so noch nicht da war. Da ist dann irgendwie, kommt ein Fahrzeug, man dachte, man kennt das. Es ist auch nicht kommuniziert dass es ein neues Fahrzeug gibt vom Hersteller und auf einmal ist da ein Stabi drin, der vorher nicht drin war. Zack, die Luftförderung passt nicht mehr. Und dann muss man natürlich recht schnell tätig werden und entsprechende Halter neu konstruieren oder abändern.
0: Ja, kriegen die Jungs in der Werkstatt doch bestimmt glänzende Augen. Endlich mal was Neues. Ha,
2: kleine Herausforderung. Ja, klar. Genau? Ähm, ja. Oft ist es dann so, habt ihr das schon gesehen? Das ist halt das ja. Tolle, dass man eine eigene Werkstatt hat. Am Standort Waldürn auch die technische Entwicklung mhm. da ist. Dann trifft man sich einfach. Man setzt sich zusammen. Man muss nicht irgendwie äh, irgendwelche großen Meetings machen. Nee, das ist, geht dann halt einfach zwischen Tür und Angel oft. Und man beobachtet es Und man spricht miteinander. Und dann ist erstmal so, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hä, was ist denn das für ein Auto? <lacht> Kennst du das? Nee, ich weiß es auch nicht. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Ich kann mir auch
2: vorstellen, dass diese Entwicklungsprozesse einfach sehr lange dauern. Das ist
0: halt auch ein bisschen typisch deutsch, aber es ist natürlich auch eine deutsche Qualität noch, dass man einfach sagt, okay, die Sachen sind wirklich geprüft und getestet worden und am Ende, wenn sie eine Zulassung kriegen, dann hat das auch Hand und Fuß. Und ich glaube, das ist auch was, was dann im Ausland gesehen wird.
1: Jetzt wird's heiß.
2: Ihr habt Partner in Japan? Wir haben äh, Partner in Japan, tatsächlich. Dann kriegt man Bilder von der Messe in Japan, ja. wo praktisch unser oder mein Design irgendwie natürlich immer nach wie vor stolz dabei, irgendwie, wenn man sowas sieht. Die nutzen natürlich unsere Fotos, die nutzen unsere Grafiken, unsere Designs und man kann natürlich nichts lesen. Also es ist dann alles auf Japanisch in Türkis. <lacht> <lacht> und unsere Produkte sind da auf einer Messe ausgestellt in Japan. Das ist natürlich schon toll. Da kann man drauf stolz sein, glaube ich. ja.
1: Zum Geschäftlichen.
2: Die
0: eine Frage, die man ja sonst manchmal auch nicht stellen soll, aber wir stellen sie gerne, weil ich glaube, das ist eine Sache, die die Hörer auch total interessiert. Was kosten denn eure Produkte ungefähr? Also wo fängt es an auf der Hinterachse? Wenn man sagt, man möchte beispielsweise nur eine Luftfederung haben, bei einem Kastenwagen beispielsweise hinten und vielleicht sogar den Einbau selber vornehmen, bis hin zu der Vollluftfederung, Komplettpaket und so weiter.
2: In welchem Preissegment bewegen wir uns denn ungefähr? Ein beliebtes Produkt ist von uns auf jeden Fall die Zusatzluftfederung. Natürlich der Ducado Immer noch das Fahrzeug im Reisemobilsektor und hier liegen wir äh, ca. bei 1600 Euro inklusive Montage. So eine Zusatzluftfeder hast du auch. Du hast jetzt ein Paket bekommen. Du hast ja auch noch die Vorderachse umrüsten lassen mit unseren Komfortfederbeinen. Weil das auch eine beliebte Kombi ist, haben wir unsere Camber Plus Pakete. In deinem Fall das Camber Plus Smart Paket. Das ist praktisch dann das Root Comfort, nennt sich das Federbein, das Komfortfederbein für die Vorderachse. Und die Zusatzluftfederung. Da liegen wir ca bei 2.900 Euro inklusive Montage. Und natürlich nach oben hin, es gibt die Vorluftfederungen. Das ist dann die High-End-Lösung, Vorderachse, Hinterachse mit Luftfederung. Die serienmäßige Stahlfeder fliegt komplett raus und wird durch Luftbälge ersetzt. Da sind wir dann schon in einem Preissegment. Äh, da geht es dann schon bei ca 8.700 Euro, bewegen wir uns dann schon mit Montage. Das ist dann schon ein Premium-Produkt, aber natürlich auch ein High-End-Produkt, also was den Fahrkomfort betrifft und Steuerungsmöglichkeiten. Was wir noch anbieten natürlich in dem High-End-Sektor sind dann die unsere hydraulischen Hubstützen, wo wir dann bei ca. 6.500 Euro inklusive Montage anfangen. Musik das Gewicht der äh, Produkte, die er einbaut,
0: das ist ja auch immer so eine Sache. Man kommt her, man möchte auflasten und dann werden ein paar Modifikationen am Fahrzeug vorgenommen.
2: Kommt denn durch die Modifikation oder durch die Fahrwerksoptimierung Gewicht dazu? Es kommt sicherlich jetzt bei dir, bei der Vorderachse sicherlich nicht, weil die alten Federbeine kommen raus, die neuen kommen rein. Das gibt sich sicherlich nicht viel, wenn überhaupt. Äh, an der Hinterachse kommt jetzt in unserem Fall die Zusatzluftfederung dazu. Das sind wir, glaube ich, bei ca. 16 Kilogramm mehr. Musik
0: diese Luftfederung hinten, ist es schon mal passiert, dass die geplatzt sind? Da können die platzen bei der Fahrt? Kann man dann weiterfahren,
2: wenn sie platzen würden? Also ich behaupte mal, dass sie an sich platzen durch zu hohen Luftdruck. Nein. Okay. Der Berstdruck, also der Druck, ähm, bei dem die Luftbälge platzen, liegt bei etwa 18 bis 20 Bar. Das kriege ich mit dem Kompressor nicht zusammen. Also der Kompressor, der schafft, glaube ich, maximal 10 Bar und also da ist man total safe. Mehr ist auch überhaupt nicht notwendig. Also jeder, der, ja, wenn man sich auf einen Autoreifen äh, mal konzentriert oder das ähm, vor Augen führt, also ein, ein Rennradreifen ist schon extrem mit 7 bis 9 oder 10 Bar, aber 10 Bar sind schon eine Menge. Und 18 bis 20 Bar ist eigentlich Wahnsinn. Also da braucht man keine Angst haben, dass ein luftbike platzt. Natürlich kann es immer sein, dass aus welchen Gründen auch immer oftmals natürlich, wenn das unerfahrene Leute montieren, dass irgendein mechanischer Kontakt vorliegt, dass der Luftbalk an irgendeinem Blechteil unterm Chassis reibt und dann halt aufgescheuert wird. Dann platzt der luftball im Normalfall nicht, dann gibt es halt eine Undichtigkeit und der Balk verliert einfach Luft, das merkt man dann aber und ähm, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass die Luftbälge platt werden oder ein Luftbalg platt ist, aber man kann gerade bei einer Zusatzluftfederung weiterfahren, weil man hat ja immer noch seine serienmäßige Stahlfederung. Und diese sogenannten Doppelfalkenbälge, die wir in der Regel verbauen, wie auch bei dir, ich denke, man sieht es dann auch auf einem Foto, die gehen sowieso nicht kaputt. Also da sind Notlaufeigenschaften drin dabei, die gehen überhaupt nicht kaputt. Also auch, wenn man jetzt mal ohne Luftdruck fahren würde, also wir gehen jetzt davon aus, der Luftbalg ist nicht kaputt, äh, man fährt mit zu wenig Luftdruck, mit 0,5 Bar zum Beispiel, dann würde die, würden die nicht kaputt gehen. Okay. Und wir sagen immer, so eine Empfehlung für einen Fahrbetrieb, 2 bis 3 Bar. Wir sagen 6 Bar nicht überschreiten, aber nicht, weil dann der Luftball kaputt geht, sondern weil dann einfach der Fahrkomfort hm. unnötig hat wird. Und genau nach unten eigentlich 0,5 Bar sollte man fahren. Dann hat der Ball noch genügend Luftdruck, um gefüllt zu sein und um anständig zu arbeiten. Beziehungsweise arbeiten tut er dann zwischen den äh, besagten 2 bis 3 Bar. Wie vorhin schon gesagt, jedes Fahrzeug wird individuell verwogen und so bekommst auch du und jeder Kunde seinen individuellen empfohlenen Luftdruck quasi, mhm. mit, nachdem man sich richten kann. Natürlich äh, hat man mit der Luftfederung dann den Vorteil, wenn du jetzt irgendwo an eine steile Rampe fährst, Hofeinfahrt, Fähre, ein großes Thema, dann kannst du natürlich äh, die Luftfeder aufpumpen und das Heck hebt sich an, der Böschungswinkel wird vergrößert und somit setzt du nicht auf.
0: Da sagst du was, ich muss tatsächlich mal gucken, wie hoch mein Fahrzeug dann wird. Ich kenne mich meine Maße ganz gut, ja. aber die 2,90 Meter, die ich sonst immer safe irgendwo runterfahren kann, müsste ich ja dann mal
2: gucken, wo ich jetzt dann lande. Ne? Genau, du wirst durch die Einbauhöhe von den Luftbälgen natürlich eine, ein gewisses Plus haben, mhm. aber natürlich kannst du auch das Fahrzeug im Gegensatz zum normalen Fahrbetrieb, kannst du natürlich den Luftdruck dann auch senken, ja. dass das Fahrzeug weiter runterkommt.
0: Wie verbessert sich denn das Fahrverhalten beim Einbau von den Federungen? Also jetzt mal allgemein gesagt, ja. nicht unbedingt jetzt ein spezielles Paket, sondern was kann man sagen, inwiefern wird man das spüren
2: beim Fahren? Das ist auch immer ein interessantes Thema, weil ich denke, dass das viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Der Fahrzeughersteller Fiat, Mercedes und so weiter, die bauen natürlich ein Fahrzeug, ein Fahrzeugchassis, ein Basisfahrzeug und wissen erstmal noch gar nicht, was wird da draus eigentlich gemacht. Das Chassis kann zu einem normalen Transport werden, es kann zu einem Werkstattfahrzeug werden, es kann auch zu einem Krankenwagen werden oder auch zu einem Reisemobil. Das weiß der Fahrzeughersteller natürlich nicht. Also was macht er? Das Fahrzeug muss im beladenen Zustand einigermaßen fahren und es muss auch im Leerzustand einigermaßen fahren. Also bleibt nur noch eine Kompromisslösung im Prinzip. Aber wenn da natürlich ein schwerer Reisemobilaufbau drauf kommt, dann ist es zwangsläufig so, dass die serienmäßigen Federn eben nicht dafür ausgelegt sind. Wie auch? Also keinerlei Vorwurf an den Fahrzeughersteller. Er kann es ja nicht ändern oder er kann es ja nicht beeinflussen irgendwo. Für jedes Segment ein eigenes Fahrzeug rauszubringen, eine eigene Fahrwerksabstimmung rauszubringen, ist äh, zum einen unwirtschaftlich, aber auch unmöglich irgendwo. Für die
0: Industrie eigentlich gar nicht machbar. Ja, ja, ja,
2: genau. Und dann kommen wir natürlich ins Spiel. Der Kunde ruft an und sagt, Mensch, ich habe da ein Fahrzeug gekauft, das war am Anfang ganz toll. Aber nach nur kurzer Zeit habe ich dann gemerkt, okay, die Spannkraft der Federungen, der Federkomfort lässt nach, was kann man machen? Und dann kommen wir natürlich mit unseren Produkten und beraten den Kunden dann, was für sein Fahrzeug notwendig ist oder zu empfehlen wäre. Im großen und Ganzen kann man sagen, dass man einfach noch ein bisschen weicher fährt. Gerade beim Ducado, die Vorderachse ist so ein Paradebeispiel, die ist von Haus aus unheimlich hart. Mhm. Wenn man da kein Gewicht drin hat, kriegt man ja beim, beim Kastenwagen auch selten zusammen irgendwie, wenn man jetzt einen Alkoven hat oder ein voll integriertes Fahrzeug, okay. Aber da kann es auch gern sein, dass es dann zu schwer wird und man auch wieder andere Federungen braucht, die dann das Fahrzeug vorne anheben. Aber gerade bei im Bereich Cambervans, Kastenwagen, ist es so, dass es eigentlich zu hart ist, die serienmäßige Abstimmung. Und dann kommen wir quasi ins Spiel äh, mit dem Root Comfort oder mit den Root Comfort Federbeinen, die du auch bekommst. Das ist dann einfach ein Dämpfer. Das Federbein besteht aus einem Dämpfer und einer Schraubenfeder und wir haben je nach Gewicht, deswegen wiegen wir auch, zwei verschiedene Dämpfer je nach tatsächlichem Gewicht der Vorderachse und verschiedene Federn, verschiedene Schraubenfedern und die werden dann miteinander kombiniert, je nach Gewicht und dann kriegen wir so, praktisch kommen wir dann auf die optimale Lösung. Ihr habt in Deutschland, du hast es schon gesagt, sehr viele Vertriebspartner. Genau, in Deutschland sind es 40 Stück, aber natürlich auch sehr viele Werkstätten, die ohne, dass sie Premium-Partner sind, unsere Produkte verkaufen mhm. und einbauen. Ähm, die Premium-Partner decken sich nicht zu 100%, aber es sind sehr viele Hümer-Vertretungen oder Vertretungen von Herstellern der Erwin-Hümer-Group, die dann auch sagen, okay, wir vertreiben auch Goldschmidt-Produkte oder wir verbauen die Goldschmidt-Produkte. Das sind alles geschulte Unternehmen, geschulte Werkstätten, die, wie ich vorhin schon gesagt, habe, nicht nur Zusatzluftfilterungen einbauen können, sondern auch die Premium-Produkte, die ein bisschen komplizierter sind zum Einbau. Ja. Die man eigentlich auch gar nicht selber einbauen darf.
0: Genau. Also genau. als Privatperson zumindest ja, nicht. Ja, ja.
2: Wie lange vorher muss man bei euch einen Termin anfragen? um einen zu kriegen. Ich kann jetzt vom Standard Dünn sprechen. Hier müssen wir auch unterscheiden. Hubstützen, Vorluftfederungen haben wir zurzeit ca. zehn Wochen Vorlaufzeit tatsächlich. Und bei Zusatzluftfederungen und äh, so Projekte, wie wir jetzt mit dir da machen, ca. vier bis sechs Wochen. Wenn man jetzt hier keinen Termin
0: kriegt, dann habt ihr ja diese Premium-Partner. Das heißt, da kann man auch bei sich in der Nähe gucken und das heißt wenn man ganz woanders wohnt, einfach auch da einen Partner finden, der das einbauen kann. Genau. Wir
2: haben auch auf der Webseite eine gute Umkreissuche. Das heißt, man gibt seine Postleitzahl ein und kriegt dann gleich seinen Premium- partner in der Nähe eingebaut. Also jetzt jemand aus Hamburg oder so also bräuchte jetzt nicht unbedingt zu uns kommen. Aber es gibt sehr viele Leute, die immer wieder sagen, okay, ich möchte zu euch ans Stammwerk, <lacht> also nach Waldürn kommen, weil es das halt am längsten gibt und weil sie sich das Ganze mal angucken wollen. Also das ist ja das Schöne an der Reisemobilbranche. Man kann die Reise mit einem Besuch bei Goldschmidt verbinden, man kann dann sicherlich auch mal sein Fahrzeug verwiegen lassen. Früher hatten wir den sogenannten Open Friday. Ja, steht bei mir auch noch hier auf der Liste, genau. Äh, den haben wir aktuell nicht mehr, aus dem einfachen Grund, weil zu viel los ist. Der Open Friday, den hatten wir vor einigen Jahren mal ins Leben gerufen, um den Kunden ein Mal im Monat, also an jedem ersten Freitag im Monat, eine kostenlose Wiegung anzubieten, inklusive Fahrwerkscheck. Ich werde mal später noch ein
0: kleines Foto machen von dem Bild. Das ist ganz nett zu sehen, wie das danach nach dem Wiegen aussieht. Man hat sozusagen einmal das Gesamtgewicht und dann eben in den vier Extremitäten die Gewichtsangaben. Das werde ich auch nochmal in die Shownotes packen.
2: Vorhin habe ich noch vergessen zu erwähnen... Wir sind auch unheimlich stolz darauf, dass wir im Jahr 2016 konnten wir am Standard Höpfingen eine eigene Schlechtwege-Teststrecke eröffnen. Also wir haben bei uns eine eigene Rüttelpiste mit verschiedenen Abschnitten, Kopfsteinpflaster, Sinuswellen, Schlaglöcher. Also diese Strecke ist tatsächlich dafür gemacht, um Produkte und auch Fahrzeuge kaputt zu fahren. Also auf diesen Strecken wird dann ein Fahrzeugleben simuliert und das nutzt seit 2018 auch die Erwin Hümmer Group. Nämlich am Standort Höpfingen ist tatsächlich auch das Testsender der Erwin-Hümer-Group angesiedelt seit 2018. Das heißt, die Jungs äh, machen den ganzen Tag, testen die ganze Fahrzeuge. Also jedes Fahrzeug, das von Marken der Erwin-Hümer-Group entwickelt wird, kommt zu uns nach Höpfingen und wird äh, sozusagen auf Biegen und Brechen unter die Lupe genommen, wird über die Piste gejagt und wird kaputt gefahren. Also das Fahrzeug kann man dann wegschmeißen, sage ich jetzt mal. Also es werden Komponenten getestet. Jeder Kühlschrank, der in Fahrzeugen der EHG verbaut wird, wird getestet, wird in Klimakammern getestet zum Beispiel. Wie verhält sich der Stromfluss und so weiter. Es werden Komponenten, es werden das Fahrwerk getestet, es wird der Schwerpunkt ermittelt. Also solche Sachen sind natürlich am Standard Höpfingen äh, Auch für mich immer wieder sehr spannend, wenn man da in, der, in die Werkstatt kommt, vom Testsender und dann ist ein Fahrzeug irgendwie nur an der Hinterachse 2-3 Meter hochgehoben und vorne ist es auf dem Boden, es steht dann schräg. Also das ist immer sehr interessant und auch wir nutzen natürlich diese Teststrecke. Man kann sehr viel am Computer heutzutage simulieren. Also die Festigkeit von irgendwie wirken Kräfte ein, hält der Halter, muss die Blechstärke erhöht werden. Aber natürlich, wenn es hart auf hart kommt, testet man diese Komponenten auch auf der Teststrecke und guckt dann eben, ob die Produkte halten oder ob sie nicht halten. Wenn sie nicht halten, muss man dann natürlich nachbessern und erst dann kommt praktisch dann auch ein Produkt zur Marktreife.
0: Als du gesagt hast, Teststrecke, dachte ich noch so, wow, super, kann man da als Privatperson auch drauf und dann hast du gesagt, und oh, wir fahren da die Fahrzeuge kaputt. Dann hatte ich dann, nein, da möchte ich gar nicht drauf. Genau, also <lacht>
2: damals, äh, als die Strecke 2016 eröffnet wurde, also das hatten wir dann auch so offiziell gemacht mit einem roten Band, so wie man es halt macht und durchschneiden, das war ganz witzig, war auch der Bürgermeister von einem Nachbarort, der damals, Bürgermeister. Und meine Mutter war selbst auch im Gemeinderat noch von Höpfingen und die sind dann auch auf die, man muss sagen, auf die Schnapsidee gekommen, mal diese Teststrecke abzufahren mit ihrem Privatauto. Ja, äh, die waren recht schnell wieder unten. Also es ist, äh, selbst wenn man irgendwie okay. mal ausweichen muss, also die, die Teststrecke verläuft parallel zu unserer Firmenzufahrt. Ja. Und wenn man da mal drauf fährt, also es macht keinen Spaß. Christoph, vielen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und es war gar nicht schlimm. Perfekt. Das wird auch das letzte Wort sein. Okay. Das lasse ich dann dir. Okay. Hey.